0: Olá a todos, bem-vindos ao Ontem Já Era Tarde, podcast disponível em vídeo no site e na app da SIC Notícias e em áudio em todas as plataformas. E hoje temos como convidado alguém que fez um longo percurso não só no futebol nacional, mas também no futebol internacional que na seleção passou pelas três grandes competições, Jogos Olímpicos, Europeu eh, e Mundial, eh, e que hoje continua ligado eh, ao futebol eh, no papel de agente, também no papel de comentador, eh, onde podem vê-lo regularmente eh, na Eleven Sports eh, e muitas das vezes a comentar eh, aquilo que é a atualidade da Champions League. Comigo hoje, Fernando Meira. Fernando, muito obrigado por teres vindo por aceitares o nosso convite e eu queria começar aqui precisamente por esta parte na qual tu entras assim que terminas a carreira, que é no agenciamento desportivo, tu tens uma, uma agência juntamente também com dois ex-jogadores, o Pedro Mendes e o Nuno e um dos vossos jogadores mais, mais mediáticos, mais conhecidos, é o Paulinho, avançado do Sporting que volta a estar na ordem do dia nesta época, por toda a discussão à volta da seleção, se deve ou não ir à seleção e isto tem ano de europeu, para o qual Portugal já está apurado. Daquilo que tu vês neste momento do Paulinho, da época que ele está a fazer no Sporting achas claramente que é um jogador que pode apontar para fazer parte dos eleitos de Roberto Martínez para a fase final do europeu?
1: Luís, antes mais muito obrigado pelo convite, é uma honra estar cá eu acho que eu acho que isso é uma pergunta difícil, porque, de facto, o Paulinho teve uma, um início de época muito bom, muito positivo, a marcar golos, a jogar, ser titular também é importante para poder ir à seleção, ajuda, ajuda imenso, né? porque não é fácil, tu, se não jogares no teu clube, teres depois a possibilidade de, de jogar na seleção, mas depois, surpreendentemente, começa a perder um pouco de espaço, começa a ter menos tempo de jogo, Uh, e isso foi, penso eu, também importante na decisão do selecionador, que já admitiu que o Paulinho tem de facto essa, essa qualidade de, de representar o lote de jogadores uh, disponíveis para, para ir à seleção ou para eventualmente até fazer parte da, da convocatória do, do Europeu, mas não é fácil. Sabemos perfeitamente que uh, ser selecionador hoje em dia uh, de uma seleção com, com a qualidade e com a quantidade de jogadores uh, que Portugal tem não é tarefa fácil vamos estar sempre uh, a criticar independentemente daquela aquela que, que for a opção do, do selecionador não só para a primeira lista como também para, para qualquer 11 há sempre essa uh, aquela, aquela parte que cada um de nós tem de, de querer ser treinador ou de pensar que se calhar Portugal jogava com este jogador em vez daquele que o selecionador uh, me escolheu mas uh, o Paulinho é, é de facto um, um jogador que tem, tem qualidade, é um, é um 9 um, que faz golos, mas também cria muito jogo pode jogar noutras posições tem essa, essa uh, facilidade de poder jogar também noutras, noutras posições que também é uma mais-valia um, e é um jogador que tem, que tem qualidade para representar Portugal, como já representou e muito bem, e só tem é que fazer o seu trabalho e estar sempre disponível para uh, aquela que for a decisão do, do selecionador hoje em dia as coisas não estão fáceis primeiro pelas opções que, que a seleção tem, depois pelo aquilo que um, tem sido o tempo de jogo que ele tem tido no, no Sporting uh, principalmente ultimamente porque no início da época ele uh, estava a jogar e a fazer gols e, e que pensávamos que, que de facto que ia ser uma, uma época da excelência de Paulinho que se uh, continuasse assim ia seguramente ter muito mais uh, hipótese de fazer parte da, da seleção uh, por isso agora é, é pensar dia a dia, jogo a jogo trabalhar para, para estar bem, para ajudar o Sporting e depois, se o Sporting estiver bem ele também, as probabilidades de ganhar seleção serão seguramente maiores.
0: Achas que a contratação do Joqueras ajuda ou prejudica aquilo que é a evolução do Paulinho no Sporting Porque eles, no início de época, estavam a jogar os dois.
1: Aquilo que me parece é que o Sporting está mais forte que nunca, a nível de plantel, a nível de, de opções que tem para todas as posições, acho que se reforçou muito bem, penso que é unânime uh, essa, essa opinião de que o Sporting se reforçou muito bem, o Ijo Giocares é um jogador que tem de facto muito potencial uh, e nós em off falávamos sobre isso Sim. também e penso que é, uh, é, é uma opinião geral, toda a gente sabe que é um jogador diferenciado fazia falta ao Sporting ter um avançado com este tipo de, de características diferentes das, das características do Paulinho um jogador muito mais forte, muito mais rápido que explora muito bem a, 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 a profundidade um, consegue segurar muito bem o Paulinho é um jogador mais cerebral uh, que dá também uh, outro tipo de uh, clarividência evidência ao, ao, ao ataque Sportingista e o Sporting acho que tem muitas opções Trincão, uh, Edwards mesmo no, no meio campo uh, fala-se que eles agora são à procura de um, de um médio acredito que seja também algo que queiram reforçar porque no meu entender Morita e Ullmann são, são dois jogadores diferentes de, de pote quando jogam nessa posição mas de facto o Sporting precisa de mais um médio para a eventualidade uh, de Morita agora durante o mês de janeiro falhar e o Sporting se, se de facto quer apostar uh, no campeonato e, e nos 100 milhões que lhes dão acesso à Liga dos Campeões um, acredito que, que tenha que, que ir ao mercado para essa posição, se calhar é a posição que... Um, a nível de abundância, o Sporting não tem tanto. Tens lá algum médio para o Sporting? Né, <risos> não, não. O sporting, o sporting acho que fez muito bem o trabalho de casa e seguramente tem, uh, tem já estipulado qual é o seu, <risos> o seu tipo de jogador a, a, a contratar.
0: Tu passas uh, toda a tua infância, adolescência e depois já idade adulta em Guimarães e no Vitória. Uh, é o clube no qual tu nasces para o futebol. surge depois a oportunidade de ingressar no Benfica. Essa mudança naquilo que foi a tua vida familiar, a parte social, foi difícil, uma vez que estavas muito habituado a estar no teu meio, na tua terra, com os teus e depois vais para Lisboa, que, que não tem nada a ver,
1: não? Não, foi assim, foi difícil, mas algo, é algo natural, porque desde os 15 anos tive a felicidade de, de jogar na seleção nacional e estágios, viagens, isso para mim era, era normal, para a minha mulher e para o meu filho na altura, para o Edgar. Era difícil, porque estávamos habituados a estar ali no, no nosso, nosso berço. Foste pai muito novo. Muito novo, com 19 anos. 19 anos. E, e então, quando viemos para, para Lisboa, uma cidade completamente diferente, um, tivemos o apoio uh, de alguns amigos, em, em particular do, da família de Suárez Presuntos, o avarista, Dona Graça, o Pedro uh, e, e, o, e a sua família, ajudaram-nos imenso ajudou muito a nossa, a nossa integração, a instabilidade do Benfica a mim complicou-me de alguma forma, mas o que é certo é que a dimensão do Benfica também me inspirou e muito para, para chegar à, à seleção nacional um, e para fazer depois uma carreira que, na minha opinião, acaba por ser uma carreira boa. Eu sempre quis ser jogador de futebol, uh, sempre quis jogar primeiro no, no Vitória, entrar no estado de Dom Afonso Henriques do Henrique como jogador de Vitória, e, e a partir do momento em que tu consegues uh, uh, jogar no Estádio de Dom Afonso Henriques, Consegues uh, também ter a, a, a noção que se calhar está na altura de ajustar os teus sonhos De chegar a uma a seleção nacional, de, de jogar num, num campeonato diferente um, E assim foi a minha carreira E estou eu, eu grato, logicamente, por, por aquilo que o Benfica me deu Pela oportunidade que me deu Porque é um, um clube completamente diferente Com uma dimensão brutal mas infelizmente joguei no Benfica Numa, numa altura, uma altura. Uma altura errada
0: Tu nessa altura Quando estás no Vitória Chegas a, a titular e a primeira equipa do Vitória Ainda muito jovem Despertas o interesse de vários clubes Mas tiveste ali antes do Benfica A possibilidade de derrumar
1: a Itália ao futebol italiano Sim Eu no ano anterior tinha, tido, tinha começado a jogar Na equipa principal do Vitória Pela mão do Jaime Pacheco Com, com 18 anos Depois no ano, nesse ano, no ano seguinte começa a época com o Filipe Alvique e nós percebemos que não, não ia não ia haver ali muita aposta por parte do Filipe Alvique nos, nos miúdos da formação portuguesa, do Vitória e éramos muitos acabámos por eu na altura fazia parte da como tu disse, desde os 15 anos da, 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 da seleção nacional e queria continuar a jogar para poder uh, ter Fazer a hipótese de, é de, claro. de continuar a jogar na seleção então pedia o Pimenta Machado, presente na altura para, para me deixar sair, para ser emprestado na altura tinha o verzinho e, e o Felgueiras e acabámos por ser cinco ou seis jogadores do Vitória emprestados ao Felgueiras. Fazemos uma época fantástica e regressámos muito mais preparados para a a primeira equipa. E depois aí sim, pela mão do Quinito, é que tivemos a grande aposta no, no na equipa principal do Vitória, acabou por fazer uma grande época, chamar a atenção de muitos, de muitos clubes, uh, entre franceses, italianos, como disseste bem, uh, principalmente da Odisseia. Mas o que é certo é que o Pimenta ia sempre aumentando o valor que, que exigia, <risos> só o meu salário é que nunca subia E, e acabei por ter que, que pressionar para poder sair, porque era, era importante para a minha carreira, era importante para o meu crescimento E também era importante para o Vitória, porque o Vitória também na altura, apesar de ser um clube estável uh, Precisava também de, de ter um bom encaixe económico e eu uh, na altura fui a... Na altura, a, minha, a transferência mais, mais cara da altura era a do Nuno Gomes, do Benfica para o Benfica. Do Boa para o Benfica. Do Boa Vista para o Benfica, Vista para o Benfica e depois, na altura, foi a minha por sete, foi seis milhões e meio ou 5 milhões e meio, uma coisa assim. O jogador mais caro, mais caro era, entre, em, entre clubes sim.
0: Sim. Uh, Tu falaste aí de duas grandes figuras do, do futebol português, uh, uma enquanto presidente, outra enquanto treinador, ou seja, o Pimenta Machado uh, e o Quinito. E vamos aqui ao primeiro. Como é que era lidar uh, no dia-a-dia -dia com o Pimenta Machado, mais ainda nesse tipo de situações, ou seja, teres ali clubes interessados, teres a possibilidade de melhorar uh, a tua vida uh, na parte financeira, na parte salarial, como é que
1: era depois estar a discutir isso com ele? Não devia ser uma personagem muito muito fácil. Não? Tens, temos que ver a realidade do tempo, ou seja, nós naquela altura nós não, não haviam empresários né uh, tínhamos que ser nós a realidade diretamente com o presidente e por um lado sentíamos que Pimenta Machado era alguém que, uh, que de facto defendia os interesses do clube, nós sentíamos uh, que representávamos um grande clube Vitória para além do grande clube que é para além da grande massa associativa que, que é, que tem Tínhamos um presidente que defendia sempre os interesses do clube e o, o, o Vitória era um clube altamente respeitado na, na, nessa altura. Uh, não estou a dizer que não seja agora, mas nessa altura, por, por, claro, pelo Pimenta Machado, sim. eu lembro perfeitamente na televisão da gente ver muitos debates televisivos entre uh, Sousa Sintra, Pinto da Costa, Damásio e o Pimenta Machado também marcava ali uma, uma presença. O Valentim Loureiro, o sim, vulguiço, sim, também sim, na altura. Sim. Eram presentes carismáticos mas o que é certo era para, para para tu conseguires um, negociar vá lá ou, ou tentar arrancar alguma coisa não era fácil <risos> que era ela era muito uh, era muito difícil de espremer. Uh, mas pronto, ele ela acaba por, uh, por por ter de facto uma 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 década ou até mais uh, de, de, de facto de grande de grande sucesso no Vitória um, contratou sempre grandes jogadores vendeu sempre grandes jogadores criou obra no Vitória e, e estarei sempre grato àquilo que ele deu ao, ao, nosso, ao nosso clube um, quanto a Quinito era um homem com uma dimensão brutal com uma ligação muito próxima com os seus jogadores alguém apaixonado pela causa pelo futebol pela vida uh, que nos dava sempre liberdade para nós uh, fazermos aquilo que, que bem entendíamos uh, tínhamos também aquela sensação que do outro lado tínhamos um treinador Uh, que nos permitia falhar uh, e tu quando tens um treinador muito rígido, tu também acabas por te retrair e nós, no quinito, nós tínhamos soltava-se uh, a a soltava -se. ou seja, por um lado tinhas a responsabilidade uh, individual de que tinhas de tomar decisões em prol sempre do coletivo, mas também sabias que errar é perfeitamente normal no futebol então muito mais uh, e sabias que tinhas um treinador que uh, em função daquilo que é o teu erro que ia é saber analisar de forma, de forma justa Uh, e por isso o Quinito foi sempre alguém muito especial com, com toda A massa associativa, todos os seus jogadores A serem também muito queridos Por aquilo, por aquilo que foi o seu trabalho Principalmente no, no, no Vitória de Guimarães
0: tu dizias há pouco que entraste depois no, no Benfica Numa época muito complicada um Dos encarnados uh, Foste a transferência mais cara entre clubes portugueses Só que entras com um presidente um, E depois desse <risos> Passam mais dois E sais já com o terceiro
1: é? Sim Épocas, épocas difíceis, entro com o Hugh Pankins, um, como treinador, um, Damásio como... Damásio não, desculpa. como como presidente. Depois temos as eleições de, de Vilarinho que vence e, e, e infelizmente o seu treinador... Infelizmente, de uma, uma forma de dizer, porque na altura nós estávamos muito bem com, com o Mourinho. Já tinha o Mourinho. Tínhamos mas, o, Mourinho, mas, o Mourinho e, e Mourinho... acaba o Toni, que sou amigo pessoal e gosto muito dele, logicamente que nessa altura, até para o Toni, acaba por ser um bocado, um bocado complicado, porque era o treinador das eleições de, de Vilarinho e ele próprio percebia que a equipa estava bem, Mourinho estava bem, os resultados estavam a aparecer, a equipa estava a, a crescer e a criar a instabilidade no grupo. O que é certo é que depois o Mourinho acaba por ter aquele sucesso que sabemos no Porto, se calhar poderia ter tido esse sucesso e, e se calhar ter trazido também a grande maioria dos jogadores que levou para o Porto podiam ter vindo para o Benfica e o Benfica podia ter tido aqui uma, uma história completamente diferente uh, foi, foi Tony, depois a postura com José Aldo, uh, e, e eu com o, já o terceiro presidente com, uh, já com o Luís Felipe Vieira um, que não me queria deixar sair mas uh, perante aquilo que era a instabilidade desportiva na altura do Benfica acaba por ser o principal fator pela qual eu, eu, eu quis uh, uh, experimentar uma nova, uma nova realidade um campeonato alemão um clube que me queria muito, que me desejava muito um, e apesar de, de estar numa situação complicada que estava a lutar para não descer na altura do Stuttgart em, em dezembro na altura que eu vou para, para a Alemanha era uma, uma experiência que eu queria muito viver uh, e queria principalmente sair um pouco desta instabilidade também vivida ali no Benfica não só com salários em atrasos desde a altura do, do, do Vale Verde mas, mas também pela pela falta de, de mística, de carisma que a nossa equipa na altura tinha um, e acaba por ir para a Alemanha e foi uma decisão na minha altura na minha opinião que, que acabou por me beneficiar.
0: Portanto, recapitulando numa época e meio no Benfica tens Três presidentes e quatro treinadores. Sim, quatro é, treinadores. E, quatro treinadores. <risos> e o Pankens, uh, Mourinho, Mourinho, Tony e depois os Zalto de Ferreira. <risos> o Ferreira a terminar. Uh, e na tua segunda época, uh, no arranque para a segunda época, essa que só ficas metade porque saís depois no, no mercado de inverno para a Alemanha, já eras capitão da equipa.
1: Sim, fui nomeado pelo, pelo Filipe Vieira capitão de equipa nesse verão na altura de, o Benfica tinha falta de alguma alguma, alguma mística algum, alguns jogadores carismáticos na altura uh, poucos portugueses uh, e os poucos que eram não tínhamos grande, grande expressão e o Benfica viveu aí nesse ano e meio que eu, que eu lá passei o Benfica tinha, tinha muita instabilidade mas o que é certo é que é brutal Luís, a, a dimensão do clube quando se, quando se fala do Benfica tu não consegues ter a percepção daquilo que é a dimensão do Benfica um, e não digo apenas estrutural mas a nível de massa uh, quando jogamos uh, a dimensão do clube tu consegues perceber quando jogas fora de Portugal consegues perceber uh, a dimensão do clube pela paixão pela, pela forma uh, pela quantidade de adeptos que te acompanham e que te, e que te apoiam Uh, e o Benfica nisso é, é, é brutal nós e, para além do mais tivemos ali aquela fase do estádio em obras uh, sim, do antigo sim. Estádio da Luz que, que também era mais um é mais um mais um problema mais um hoje hoje em dia hoje em dia isso felizmente não, não acontece mas uh, foram tempos uh, com muita turbulência mas com uma com um orgulho ter representado o Benfica e com uma um, há algo é algo que marca para sempre porque de facto a dimensão do Benfica nós temos a percepção quem está de fora que o Benfica é, que é um clube grande, mas quando chegas lá e vives aquilo de uma forma uh, muito forte e, e marca-te para sempre, porque é, de facto é, é, é brutal.
0: Na comparação, por exemplo, com o Galatasaray, que é um clube também gigante na Turquia, e tu passaste pelos dois, uh, como é que colocas o Benfica e o Galatasaray? Idêntico? o Benfica consegue, mesmo assim, ser, ser maior e ter mais impacto no seu país do que o Galatasaray na Turquia?
1: O Galatasaray tem muito impacto na Turquia, é. não, não te posso dizer que o Benfica é que tem mais aqui do que, do que o Galatasaray, porque o Galatasaray tem muito mesmo. A diferença é que eu, quando cheguei ao Galatasaray, já tinha passado por, pelo Benfica, pelo Estogarda, que também é um grande clube, não há dimensão. O Estogarda, posso dizer claramente que não é um clube que tem a dimensão que o Benfica tem aqui, ou a dimensão que tem o Galatasaray na, na Turquia, é um clube de menor dimensão, apesar de ser um grande clube mas a paixão pelo, dos turcos pelo futebol, dos adeptos do Galatasaray, a forma como eles vivem intensamente o futebol, é muito parecido com o nosso e a dimensão do Galatasaray é, é brutal. Eu já tinha alguma taleca porque já cheguei ao Galatasaray com 28, 29 anos, uh, já era diferente, já tinha tido experiência de jogar em, em clubes grandes, mas quando, quando chegas ao, ao Benfica pela primeira vez e com, com 20 anos, é, é diferente, porque é, é de facto, é, é impressionante é impressionante e depois aí é que sentes a pressão também e por, por isso é que muitas vezes alguns jogadores também não conseguem se ingrar em alguns projetos uh, onde, se, onde são inseridos porque a pressão e a exigência é muito grande e não é fácil tu saberes conviver com isso.
0: Olha, nada disso na altura um te assustou, travou porque mesmo no Benfica altamente instável, tu foste o jogador que mais se destacou, eras ainda muito jovem, abres depois também a porta para, para outros mercados, um, até que chega um Estugarda, que já agora, tu na altura que vais para o Estugarda, foste também o, o maior investimento da história do Estugarda, sim, até, sim. até aquela data, cerca de, de 8 milhões sim. ou algo assim do género. Um, chegas a um Estugarda que vive uma fase complicada. Primeiro ponto, um, como é que te surge a hipótese do Estogarda? Quem é que te leva isso para, para cima da mesa na altura em que estás no
1: Benfica? José Veiga, na altura era o um empresário uh, que estava aí na guerra com o Jorge Mendes, que, ne, que pouca gente conhecia, né? e na altura o Jorge já estava uh, lentamente a começar a apanhar os, os melhores jogadores do Veiga. Uh, e penso que Simão, Quaresma, Ronaldo, uh, essa, isso gera uma guerra entre os dois. E na altura, o estugarda através de Félix Magat, veio cá duas vezes a Lisboa para me ver jogar e queriam muito contratar e eu mandava sempre essa responsabilidade para o Veiga, que era um empresário na altura e, 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 logicamente, que eu estando no Benfica não posso de forma alguma também expor-me ao ponto de dizer que quero sair, quero sair porque nem era isso na altura que, que eu queria, porque eu sentia-me bem no Benfica. Estava era um pouco frustrado e desanimado pela, pela instabilidade do clube, pelo insucesso desportivo. Uh, e, queria, e queria muito que as coisas mudassem e as coisas uh, não mudavam a estabilidade, a estabilidade continua a aparecer uh, uh, os, os grandes jogadores não chega, nunca chegavam uh, e o que é certo é que tu também uh, quando fazes parte de, de uma seleção nacional vês, também olhavas principalmente para aquilo que era a estabilidade do Porto na altura com muitos jogadores de seleção uh, tu querias, uh, começas a pensar que se calhar não estás no clube certo e, e que faria sentido de uma, uma mudança e, uh, o Stogard pressionou de tal forma que eu também senti-me muito desejado um, e felizmente o, o Filipe Vieira também me deixou à vontade para poder escolher aquilo que, que eu acharia que seria melhor para mim, que iria sempre respeitar pelo, pelo respeito que tinha por mim, mas também por saber que eu sempre fui um jogador que dei tudo à causa, sempre dei tudo que... sempre penso no coletivo primeiro e em vez de pensar no, no individual e se, e se calhar por isso é que tive essa liberdade de, de decisão.
0: Ele não criou ali qualquer obstáculo acabamos por ir para o Stuttgart. Também o Benfica na altura precisava Desse encaixe financeiro um, Tu passas muitos anos no Estoril É o um clube a que a nível profissional jogas mais tempo Mais épocas um, Mais do que no Benfica, do, do que no Vitória E pelo meio Consegues algo que foi Nessa época um, um conto de fadas de, Do futebol alemão O Estegarda consegue ganhar um campeonato Num futebol que era amplamente dominado pelo Bayern como ainda hoje é, de certa forma uh, mas num ano em que o Bayern não esteve tão bem, eu creio que vocês disputaram ali o título com o Schalke, o Schalke um, até, ao fim, sim. Um, até ao fim não eram vistos como um, um candidato ao não. título porque o Bayern tinha ganho vários títulos seguidos uh, e era sempre o Bayern uh, em que altura é que vocês começam a ver que é possível fechar ali o, o primeiro lugar num campeonato que estava a ser diferente do que habitualmente conhecia na Alemanha
1: nós tivemos as últimas 10 jornadas foram impressionantes. Nós tivemos ali uh, dez 10 jogos sempre a vencer e o Schalke, o Schalke tinha uma grande equipa, Cristalic, Bordon, Rafinha, Lincoln, Corani Altintop, Neuer, uma equipaça a sério uh, e pesada. A perda de do um Stuttgart, uh, muito formado por uh, a grande Os maioria miúdos, miúdos, miúdos da, da formação, Cavira, Gomes, uh, e eu Del Pierre dois, dois uh, mexicanos uh, Pardo e Osório uh, Hilbert uh, ou seja, uma equipa uh, com qualidade claramente, muito unida muito, muito focada naquilo que são a, a, as missões uh, a missão de cada um e depois a missão coletiva que seria sempre, uh, sempre foi o nosso, o nosso primeiro propósito é a equipa sempre uh, um, acima, acima de tudo uh, e nós nós promovemos muito aquilo que foi a união do grupo, nós sempre valorizámos muito a parte, a parte social, a parte do afeto entre, entre, entre os jogadores, criámos ali uma sinergia muito positiva, era uma equipa com muita qualidade, mas com muita ambição, e isso, essa ambição, essa crença, e essa, essa paixão, esse prazer que nós tínhamos pelo, pelo jogo, pelo treino, a alegria com que nós íamos sempre para, para o balneário, para os jogos, é que, nos, é que nos conseguiu levar ao título logicamente sabendo que o Bayern que era, que era o, grande, o grande favorito pela dimensão que tinha pelos jogadores que tinha mas tivemos ali um, um ano negativo deles, onde nós e Schalke tivemos até a última, como disseste bem Schalke era claramente coletivamente a melhor equipa ou aliás digo individualmente a melhor equipa mas coletivamente nós éramos uma equipa mais forte, mais unidos e acabámos por, por fazer história num ano atípico, num ano com, com como te disse, com muitas, muito miúdo, muitos miúdos da formação. Valorizámos muitos jogadores. Vendemos, o Estugarda acaba por vender depois muitos jogadores. Não só o, o, Gomes, o Mário Gomes para, para o Bayern do Munique, mas o Cadira também para, para, para o Real Madrid. Se não estou em erro, ou primeiro para, para a Inglaterra, já não tenho certeza, mas penso que foi para o Real Madrid. Mas tínhamos ali de facto. Muitos miúdos que, que acabaram por se valorizar e fazer carreiras uh, espetaculares, muito, uh, muito uh, por, por culpa daquilo que foi feito nesse, nesse ano.
0: Tu entras no Stuttgart e dizias há pouco que havia ali uma luta para não descer, depois, épocas mais tarde, és campeão. Isto foram objetivos que se foram renovando dentro do clube, ou seja... Quando tu entraste, visto que o clube se foi também eh, modernizando e se organizando para poder subir nos objetivos pelos quais estava
1: a voltar? Sim, sabes que as diferenças que eu encontrei de Portugal para a Alemanha foram imensas. Não, não apenas na minha vida particular, onde, onde tu, tu, tu sentes um clube muito mais. um clube não, um país muito mais organizado, muito mais, disciplina, muito mais disciplinado, mais seguro. Uh, mas depois a nível uh, de, a nível desportivo, a nível do clube um clube extremamente organizado uh, a saber muito bem aquilo que aquilo que quer, era crescer e atualizar-se como tu disseste bem um, chego lá com uma grande referência do Stogarda e que nós também conhecemos muito bem, que me ajudou imenso, que era o Krasimir Balakov, capitão de equipa juntamente com grande, Zvorn, grande Zvorn. lenda
0: do, do suporte é e juntamente. da seleção
1: búlgara falava muito bem português um, juntamente com o Zvonimir Mirsoldo, que era o segundo capitão e esses dois foram grandes referências principalmente o, o Balakov que me ajudou imenso na minha adaptação e depois passado dois anos, não estou em erro dois ou três anos, um, dele sair eu é que sou nomeado capitão de equipa, mas o bala ajudou-me imenso uh, e nós, o nosso o nosso primeiro treinador lá era o Félix Magato o primeiro treinador que, que me contratou e que depois esteve lá mais três anos não estou em erro Uh, chego em Estugarda em dezembro, no mercado, do, no mercado de inverno. Uh, Estugarda, numa posição para, para lutar, uh, estava em terceiro, o último, a lutar para não descer de divisão. E nesse ano conseguimos ir à, à taça intertoto. Vencemos duas taças, Venceram, duas taças não, não. Inter, intertoto. E depois, uh, com o MAGA, temos mais dois ou três anos também de, de Liga dos Campeões que conseguimos atualmente para a Liga dos Campeões eu se calhar em sete anos tenho ali quatro ou cinco anos a jogar na Liga dos Campeões ou seja, o Stogarda uh, estabilizou-se e, e passou a ser um clube uh, europeu não digo um, um clube para ganhar sempre uh, o campeonato alemão porque não é fácil porque tens para além do Bayern tens, uh, tens o Dortmund, o Dortmund que também o é uma equipa forte Leverkusen, Leverkusen, que são os grandes favoritos apesar de no meu ano nós tivemos ali também o, o Wolfsburg que depois de eu sair também acaba por ser Ford, campeão sim. o Werder Bremen também, hum. também teve ali um bom ano Uh, mas o, então na Alemanha tens oito, oito equipas muito boas e depois tens equipas mais fracas mas mesmo as fracas e mesmo a segunda liga são vistas e são uh, e são respeitadas mas de uma forma completamente diferente da Europa, Até se não estou em erro a segunda liga alemã está na, top, na, na, na lista de top 10 uh, ligas com mais, mais assistência, com mais assistência sim, é? sim. Sim, e mesmo, e mesmo a, a própria imprensa a televisão dá muita, muito ênfase também à segunda liga alemã Uh, mas o Estugarda estabilizou-se e, e, e acabaram por ser sete anos Com, com um saldo muito positivo uh, E foi uma experiência que Para mim como jogador Mas também como, como homem é que Acabei por, por crescer e por aprender muito
0: É o teu nível no, no Estugarda E as boas campanhas da equipa Que te permite também solidificar uh, Um papel na seleção nacional uh, E estás presente no, no Mundial de 2006 Titular em, em todos os jogos Em todos os sete jogos sendo que o sétimo infelizmente não foi a final, foi o jogo de terceiros e quartos lugares mas fazes parte de uma equipa de uma seleção, de uma geração que conseguiu ali um dos dois melhores mundiais da história de Portugal o primeiro tinha sido em 66 ainda com Eusébio e companhia e depois há esse em 2006 com Luís Filipe Scolari ali nesse Mundial como é que tu encaras essa, essa experiência e depois o que é que ficou ali a faltar que acabou por ser pouco para Portugal, pela primeira vez na sua história, atingir o jogo mais importante de um Mundial.
1: São tantas experiências, tantas emoções juntas que e tanta coisa para partilhar que não é. acho que não temos tempo hoje para partilhar tudo, é, mas vamos ter que fazer uma segunda e uma terceira parte. Desde desde a forma como fomos recebidos pela, pela, pelos portugueses no, no aeroporto, que nos acompanharam até, até ao hotel, a forma como tu vives intensamente os momentos uh, que os nossos adeptos aqui, que os, que os portugueses aqui em Portugal uh, vibravam com, com as nossas vitórias, os nossos familiares, uh, os nossos treinos, os jogos, tudo isso foi um misto de emoções uh, uh, incrível. Uh, já tive tive também nos Jogos Olímpicos, tive no Europeu, felizmente, mas, mas em Atenas nos, nos Jogos Olímpicos. Mundial, sim, mas o Mundial é é uma mistura de sensações de de culturas, de, de é tanta... Não se troca por nada. Não se troca por nada, porque tu, e tu só consegues ter a percepção quando termina. Porque tu, uh, quando, quando vês, uh, quando tu estás inserido na competição, o teu foco é, é muito difícil, tu conseguires Tu não
0: consegues sair para perceber a, a dimensão que aquilo tem. Tu só
1: consegues ter essa percepção de quando termina. Quando chegas a Portugal, ao aeroporto, e quando vês as, depois as notícias, quando vês aquilo que foi... Uh, é, é como quando tu vês um, um, o teu jogo uh, tu não consegues perceber tu consegues se abstrair daquilo que se passa no estádio daquilo que é o pré-jogo, o pós-jogo pré pós se não tens a, a, a mínima percepção o Mundial é exatamente igual mas é, é o expoente máximo de um jogador de futebol todos, todos os jogadores de futebol querem ganhar uma Liga dos Campeões mas a nível uh, a nível de seleção a nível uh, de realização pessoal representar o teu país é, é, o, é o expoente máximo e poder estar no Mundial e, e ter o sucesso que nós tivemos que mesmo não tendo não, ten, não tendo sido medalhados acabamos por dignificar muito o futebol português um, e, e foi uma, uma experiência brutal na minha da minha parte que me marcou para sempre que me valorizou muito a minha carreira valorizou cada um de nós e um, o que faltou faltou uh, faltou aquela aquela pontinha de sorte que é importante no futebol uh, num jogo extremamente equilibrado com a França com uma, uma grande seleção francesa com, com desde Thierry Henry, Zidane uhum. e, e companhia uh, e nós com uma, com uma grande seleção com o Figo, com o Ronaldo as nossas grandes referências, Pauleta, Deco uh, uma equipa muito muito unida porque Portugal sempre teve essa, essa mais-valia de termos na seleção um espírito de grupo muito grande, muito forte uh, e nós conseguimos ter, ter ali uma um desempenho fenomenal no Mundial a, a, a ter bons resultados a ter boas exibições também que é importante uma paixão e uma uma comunhão com os nossos adeptos fora do normal que nos acompanharam de uma forma extremamente fervorosa e aquele jogo de Munique podia ter virado para o nosso lado e podíamos ter ido à final e, e, e se assim fosse nós tínhamos tínhamos qualidade para para termos sido campeões, campeões do mundo tu para seres campeão do mundo acredito, nunca fui mas acredito que hum, é preciso também ter aquela pontinha de sorte que se Portugal tinha, tinha, tinha condições para isso tínhamos, porque estávamos focados acreditávamos que podíamos lá chegar um, e, mas também sabíamos que precisávamos ter um pouco de sorte acabou por ser a, a França a ter essa sorte um, que depois acabam por desperdiçar pela, pela, pela cabeçada do, 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 do Zidane, do Zidane não, ao, Matarazes. Matarazes, uhum. mas podíamos ter sido nós ali naquela final e, e depois tudo, tudo poderia acontecer
0: Ronaldo nessa altura, em 2006, já era uma das grandes estrelas do futebol mundial, mas tu estiveste no primeiro jogo do Ronaldo pela seleção nacional, creio que em 2003 com o Cazaquistão, Chaves, Chaves, uh, né? em Chaves. Sim. Sim. Uh, na altura, quando viste aquele miúdo, porque ele era um, um miúdo, dava para perceber que, que era diferente, já, pela atitude, pela confiança...
1: Dava, mas olha, mas não te, posso, não te posso dizer Não te posso dizer que, não, não, que Nunca tivemos miúdos assim Porque já tivemos, Portugal já teve muitos jogadores E depois por isso ou por tipo.
0: aquilo não, Às vezes não nada, não é? Claro,
1: e o Ronaldo era, era, um miúdo que, era mais um miúdo Que se via Que tinha muito talento, muita, muita, muita qualidade Muita vontade também uh, Atrevido no, no bom sentido da palavra Um miúdo atrevido, que não tinha medo de errar Não tinha medo de assumir que queria jogar Que queria ser o melhor, que queria ser mais rápido muito extremamente competitivo uh, e pensávamos que estava ali um jogador interessante que de, de potencial do futuro. O que é certo é que ele foi cada vez, cada vez foi crescendo mais como jogador, foi amadurecendo mais como, como jogador, e, e a nós também nos ensinou muito. Apesar de ser jovem, ensinou-nos muito, uh, contagiou-nos muito uh, e o Ronaldo tive o. Tive o privilégio de poder assistir ao seu, ao seu início na, na seleção e seguir também um pouco daquilo que foi o seu percurso inicial na seleção. Em que medida é que ele vos contagiava? Uh, contagiava um, pela forma... Um por dia a -dia? Por, Exatamente por essa forma competitiva que ele tinha, pela forma de, de ele encarar o seu dia-a-dia, -dia, de ser um, um miúdo que adorava uh, imenso aquilo que fazia. Uh, chegava sempre cedo aos treinos, ficava lá sempre na palhaçada, uh, sempre na palhaçada no, no, no balneário, no hotel, no autocarro. Um, sempre muito, muito confiante extremamente confiante naquilo que são as suas capacidades um, e depois muito competitivo e, e quando tens num grupo de trabalho gente competitiva primeiro competente com qualidade como é lógico mas depois se tiver esse o aspecto, o aspecto competitivo e de querer ganhar, da ambição isso faz, faz com que seja um, um grupo vencedor e Portugal acaba por também ter aqui uma uma geração de ouro muito, muito à custa daquilo que foi, na minha opinião, o melhor jogador de sempre, que é, que é o Ronaldo. Não,
0: é? não tens qualquer dúvida uh, de todos aqueles que tu tiveste como colegas de equipa, fosse na seleção ou nos vários clubes por onde passaste, em eleger o Ronaldo como o melhor, o mais talentoso?
1: Não, não tenho. Vivi também com, ou convivi com grandes jogadores, como foi o Deco, como foi o Figo, que era um grande capitão, uh, um grande exemplo para mim também, mas o Ronaldo. Uh, Consigo colocar num patamar completamente diferente dos nossos jogadores e também de todos os jogadores, desde, desde Messi, desde Maradona, que foram grandes, grandes, grandes jogadores. Messi sempre teve um, um talento próprio, mas aquilo que Ronaldo conseguiu uh, atingir, ou ainda continua a, a atingir, é muito próprio daquilo que é o seu trabalho, a sua dedicação, a sua preparação. E eu acho que isso, para um desportista, acho que tem que se, de, que se dar também muito mérito do que aqueles que têm e por vezes deixam andar de uma forma mais relaxada Ronaldo é o oposto, Ronaldo teve e foi melhorando ainda em função daquilo que foi a sua entrega à causa ao desporto, à sua vida à sua vida privada, cresceu muito e, e, e isso para nós é que é uma, uma aprendizagem que por vezes não basta ter por, por vezes é preciso também tu ter essa vontade de crescer e de querer melhorar diariamente para primeiro tu próprio teres, teres melhores condições, mas também para contagiares aqueles que andam Justo, à tua volta. Bom.
0: Achas que essa é essa a principal diferença? Portanto, se fala naquilo que é a realidade de Messi e a realidade de Ronaldo, mais ainda porque os dois, além de serem contemporâneos, estiveram em Espanha e em clubes rivais durante muito tempo, é um ter nascido com condições absolutamente especiais e o outro, apesar de ter nascido com talento, claro, mas não com toda essa magia, foi depois furando pela vida fora para
1: agarrarem tudo isso? Eu acho que é notório que Messi tem, tem umas características diferentes do, do Ronaldo, no sentido de que é um jogador mais talentoso. O Ronaldo é um jogador mais potentoso, mais, uh, são, são, são características que foram mais trabalhadas por ele. E, e a sensação que nós temos, e penso que não é apenas a minha, a minha, a minha opinião, é que Messi não, não era tão focado, tão dedicado como é Ronaldo e isso penso que é quase isso cara até Ronaldo é, ajudou é a mais, mais. e é? ele e o próprio Messi já admitiu uhum. isso mesmo né tiveram ali aquela aquela fase em Espanha onde um puxava para o outro e acabaram por ter ali números e exibições uh, completamente fora do normal e, e só mesmo esse, esse tipo de, de rivalidade é que fez com que os dois crescessem
0: no Euro 2006, não, no Mundial 2006 fazem essa grande campanha em que chegam às meias-finais com a França. Portugal perde 1-0, um o tal penalti de Zidane. Depois, em 2008, durante o Europeu, têm conhecimento de que Scolari, após aquele Europeu, aconteça o que acontecer, já não ficará na seleção. Já tinha tudo certo com o Chelsea para treinar na Premier League. Isso teve algum impacto na forma como correu o Europeu e, em particular, o jogo com a Alemanha, porque Portugal depois é eliminado pela Alemanha, ou acabou por ser um assunto que pouca pouco influência teve naquilo que foi
1: a vossa prestação? Eu acho que alguma influência tem sempre. Não é? Nós tentamos sempre desvalorizar, tentamos. Vocês sabem já lá, não é? Nós sabemos, não é? porque também... Apesar de ter sido há muitos anos, já haviam notícias, né? Nós já, já tínhamos essa, esse acesso e, e, e acabámos sempre por, por estar atentos por acaba sempre por te influenciar. Se influenciou, se foi essa, essa a causa de, do, do insucesso, digamos assim, desse europeu? Não, não acredito que tenha sido isso. Agora, que tenha sido um, mau para a Seleção Nacional essa notícia ter saído. E o Scolari ter tomado essa, essa decisão na altura de um, de um europeu, isso claramente que foi prejudicial para, para a seleção. Isso não tenho a menor dúvida, porque se tivéssemos tido mais estabilidade por parte do nosso treinador, independentemente de ser Scolari ou outro, acredito que tínhamos mais condições para ter mais sucesso nesse, nesse europeu.
0: Ele disse alguma coisa quando tudo isso estava a sair? Não, disse, disse que. Chamou o grupo à parte, não disse, falou, isto é verdade. Falou,
1: admitiu, porque também não tinha como, como desmentir e aquilo que, que que nos disse que é que também acaba por ter a sua lógica é se vocês têm de facto algum respeito por mim e querem retribuir um pouco daquilo que eu fiz também por vocês esta é a altura de vocês o fazerem também acaba por ter a sua tentou motivar por é. exatamente porque a escolar era de facto um motivador uh, máximo nessa né, nessa parte da, da relação humana e com o grupo de trabalho era se calhar a sua mais uh, a sua a sua vertente mais uh, mais forte de conseguir uh, ter o grupo do lado dele, de controlar sempre aquilo que era um, o grupo e protegê-lo ou motivá-lo em função daquilo que, que era que era a altura. E, 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 e lembro perfeitamente que nesse europeu, a partir do momento em que houve essa uh, essa notícia, ele tentou sempre agarrar a notícia do lado positivo e tentar pedir ainda mais aos jogadores, e tipo, pá, dê me porque se tem alguma coisa para dar é agora, um, e nós tentamos dar, dar o nosso melhor, mas é como te disse, não acredito que tenha sido essa um, a principal razão pela qual Portugal não teve sucesso nesse europeu. Mas que queria sempre algum, alguma instabilidade Isso queria
0: Falaste aí naquilo que eram a, as suas estratégias de motivação Muitos dos jogadores que tiveram com o Em fases finais Lembram aqueles episódios dos bilhetinhos Por baixo da porta Que segundo parece eram diferentes Não era, para, não era o mesmo bilhete para para cada um Dos 20 e tal jogadores Cada um tinha mensagens personalizadas Tu lembras-te de alguma Diretamente para ti? Nunca tive bilhete por baixo da porta Nunca tiveres tive. <risos> tu
1: também a minha a minha missão também sempre era, era sempre a mesma que era era defender por isso se calhar os bilhetinhos era para a bola parada é para, para os jogadores mais da frente para os jogadores mais mais evoluídos tecnicamente uh, mas isso isso para mim também não, não me diria, não, não, não me dizia muito porque eu já me sentia motivado uh, por, e, estar logo, por estar ali por estar ali sentia logo, motivado por ter também aquele grupo de trabalho que tinha tínhamos tínhamos ali muitos jogadores de qualidade e que também te motivam quando estás rodeado de gente com qualidade e o Scolar escolar era, era um treinador que eu gostava que eu admirava todos nós admirávamos e não era por ser por ter bilhetinho ou não que, que nós que nós iríamos dar mais ou menos aquilo que, que te posso dizer é que era é que foi um treinador que me marcou imenso uh, teve tive uma fase uh, onde fui impedido de jogar no Euro 2004 que num, não 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 consigo perceber porquê uh, numa altura em que faço faço o apuramento e deixo de ir à seleção e deixo de estar tipo meio antes em ir à seleção sem saber porquê Uh, numa altura em que se falava na imprensa que eu tinha tido problemas no balneário que tinha tratado mal o selecionador nunca tratei mal um, um, um treinador quanto mais um selecionador nunca, ande, nunca tive problemas com nenhum tipo de, de, de colega meu no, no, nos balneários e só tenho pena por uh, nessa altura por esse uh, simples facto de, de se falar muito na imprensa que eu tinha saído por Uh, diversas razões, apenas eu me ter defendido e nunca ninguém da federação se ter defendido acho que merecia um pouco mais de respeito nessa, nessa matéria uh, isso é, é a, única, a única pedra no sapato que eu tenho com, com o secolário nunca ter tido sequer uh, uh, a frontalidade de ter, ter tido uma conversa comigo e dizer porque é que me é afastou da equipa lembro perfeitamente que no último jogo uh, que fiz com ele antes, antes do, do, de regressar à seleção foi em Guimarães uh, onde fui capitão de da seleção. da seleção e do momento para o outro diz que eu andei que tive confusão com o Manisco, o no Nuno Valente, que tra tratámos mal o selecionador, que tentamos bater opa, uma, uma histórias claramente inventadas e só fico triste por ninguém ter desmentido isso, percebes? Mas de resto era um selecionador impecável que gostava de muito e valorizava sempre o, o, o grupo, uh, muito direito, muito frontal. Um, era, era como, diz, como dizem os brasileiros, o arroz com feijão, ou seja, não, não, não era um treinador que acrescentava sim. muito no campo, mas tudo aquilo que são os pequenos detalhes, ele estava sempre atento a isso, percebes?
0: Ou seja, já nesse tempo em que tu tens essas notícias, a sair cá para fora, a, a Federação tinha o hábito de, de se manter em silêncio em relação a alguns jogadores, que é uma coisa
1: que... Mas não digo apenas a Federação, é mesmo, o próprio, mesmo o próprio selecionador. Eu se, fosse, eu, se me colocasse no papel de selecionador nacional, e se tivesse um jogador nessas condições, eu ou dizia que era preto ou dizia que era branco. Agora, deixar andar, estão a andar a entender que algo, que tinha, coisa que algo que tinha passado e nunca nada se passou. isso, para mim, é a única mágoa que eu tenho do, do tempo que represento a seleção. É ter tido, e eu que fui, fui selecionado desde os 15 aos 30 e poucos anos, tive muitos anos na seleção, dei muito à, à seleção nacional. Com muito orgulho e sem, e sem nada Não estou a pedir nada, como é lógico Mas é a única, o único senão do tempo que eu, que eu representei a seleção É ter tido essa, Essas más línguas a falarem, a falarem mal de mim e mentiras E nunca ninguém ter sequer desmentido
0: Nunca ter aparecido Tu és campeão no Estugarda em que época? 2006, 2006 2007? Portanto, vindo do Mundial Em que atinges as meias finais Consegues depois o, o teu maior troféu Dentro do futebol alemão mas aí pelo meio tu tiveste a possibilidade de sair para a Juventus, certo? Tive.
1: Tive um, no ano. Eu, no, quando terminámos a época de, de campeão, é a altura que eu tenho, tenho a oferta da Juventus e vou a Turim e reuni-me com a Juventus. Uh, Chegámos a acordo e depois, quando chega a Estugarda, um acordo que estava já apalabrado entre os clubes por 10 milhões, a Estugarda pediu 20. E o presidente, na altura, disse-me que. Uh, mais 10, só. Que não, podia, que não podia deixar sair, que íamos jogar mais um ano na Liga dos Campeões e que eu era capitão e que era muito importante e para ficar mais um ano e blá, blá, blá. e eu pronto, entendi, eu sentia-me sentia muito bem lá em Stuttgart, quero eu, quero a minha família e, e, e chegámos mesmo a ponderar ficar a viver lá para sempre porque de facto foi um, um país e um clube que nos deu muito e, e eu via-me facilmente a morar na Alemanha e o que é certo é que no ano seguinte também não me deixou sair quando surgiu a oferta do, do Galatasaray uh, depois de um ano anterior me ter prometido que me deixava sair e então eu, quando ele me impediu de, ir, de sair para o Galatasaray eu marquei uma reunião com ele fui ao escritório dele e disse oh, por exemplo, você lembra-se daquilo que me disse o ano passado não é? que me deixava sair, tenho aqui uma, uma oferta do Galatasaray não me quer deixar sair disse, não, não posso, pronto, não há problema por exemplo. a minha equipa vai agora para a Áustria de, de estágio, eu vou pegar na minha família e vou para o Algarve se você me quiser vender, tudo bem. Se não me quiser vender, eu fico lá de férias com a minha família. Tiveste que forçar a barra dessa e, forma. E passado, passado 3, 3, 4 dias, o Ocelte, que era o um diretor desportivo na altura, ligou-me a dizer que tinham chegado a acordo com o, com o Galatasaray, porque já havia, já havia um pouco de desgasta mais ali e quando, quando, o, quando te colocas numa posição de prometer algo e depois não cumpres, Hum, já nunca nada fica acho, igual. Acho, é? que, acho que nada fica igual. E depois era uma, uma relação que já não fazia sentido. Apesar de eu me sentir extremamente bem na, na Alemanha, e no Estugarda, uh, ainda hoje tenho lá muito boa relação. Adoro, adoro o clube, adoro a cidade e, e lembro esses tempos com, com, muita, com muita alegria.
0: Legal, Tazaray, já aqui há pouco disseste: um clube com um enorme peso, um enorme impacto na Turquia e a vida na Turquia e em Istambul, como é que
1: era? Era, era muito boa, é fenomenal viver em Istambul, é uma cidade um, também com uma mistura cultural tremenda. Eu vivia fora de, fora de Istambul porque queria que a minha mulher e os meus filhos estivessem próximos da escola, que na altura andava na escola interna internacional, que já tinham uh, iniciado na Alemanha, e eu fazia sempre 40 minutos para... Uh, para, 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 para o treino. para Para Flórida, que era lá a zona do campo de treinos Do, do Galatasaray E depois para casa, e sempre com o Milan Barros Que, que era um avançado sim. Que, estava, que estava a viver no mesmo, no, Na mesma aldeia que eu no mesmo, Que era uma, um complexo e, Mas é uma cidade Fenomenal e uma, a paixão que os adeptos têm Pelo clube Era, era não, continua a ser Que eu estive lá ainda há pouco tempo e, e, e todos nós sabemos a paixão que os turcos têm Pelo, pelo futebol Tive a felicidade de ter um, um jogo em particular da Liga dos Campeões, já não sei se era a Liga dos Campeões, se era a Liga Europa, Galatasaray Panatinaikos. Incrível, <risos> incrível, porque os adeptos, os adeptos gregos também são, são iguais, muito apaixonados. Sim, nunca é. joguei lá, mas, mas também têm essa paixão como nós temos. Não é? e, mas os turcos e os, e, os, e os gregos é uma coisa incrível. No mesmo estádio. É impressionante, impressionante. No mesmo estádio, em, em, lá no, no, em casa, o jogo fora penso que não fiz porque eu só tive oito meses no Galatasaray mas o primeiro jogo em casa fiz com o um Barnettenek é uma coisa impressionante
0: e essa paixão nunca tiveste o outro lado dela ou seja eles são muito apaixonados apoiam muito mas depois também quando corre não, mal
1: não não tive não, nunca tive felizmente nunca tive porque também nunca tive nunca nunca me escondi uh, e eu acho que um jogador quando quando dás tudo em eu acho que qualquer qualquer jogador no mundo que deu, que deu o seu melhor, acho que não se deve esconder. Deve enfrentar. Porque se tu, se tu te escondes, é, acho que é, é pior. Parece que fizeste algo que não, que não, que não, que não deveria ter feito. E o
0: adepto por norma tem esse e, e, bom e, senso. Também sabe separar.
1: Apesar, só se for um adepto que esteja alterado. Pois. Isso, isso, isso aí é não, é há, não há nada a fazer. Independentemente de tens razão ou não, ele é que vai ter sempre <risos> razão. Ou ele pensa que tem razão. Mas, mas na Alemanha, isso é, foi muito mais notório na Alemanha. Porque a crítica é muito mais construtiva, eles respeitam muito mais aquilo que é uh, o jogador de futebol uh, desde o simples facto de estás a jantar e não te incomodar enquanto quando acabas de jantar pagas, vais embora, é nessa altura que te abordam para te pedir um autógrafo, uma, uma fotografia ou seja, tem muito mais respeito a crítica existe, mas de uma forma muito mais organizada muito mais uh, uh, com muito mais consciência daquilo que é também o outro lado uh, e no futebol isso faz parte, a crítica faz parte, mas acho que nós, não, não apenas no futebol, mas em tudo na vida, a gente não se deve esconder quando, quando há algum tipo de crítica, porque todos nós estamos sujeitos ao erro, e se estás sujeito ao erro, também tens de estar sujeito àquilo que é a reação de quem está do outro lado. Dali, vais
0: para... O Zenit, que na altura era um, um projeto fortíssimo, não só a nível do futebol russo, como também na Europa, uh, com um grande investimento, grande capacidade uh, de investimento. Uh, como é que foi isso? Foi, foi um choque sair de uma cidade como Istambul e ir para São Petersburgo, em que tudo era diferente, a começar pelo clima, desde logo. Não? Sim.
1: Eu saio, saio numa altura em que, em oito meses, Galatasaray tinha quatro salários em atraso, já podia rescindir com um justa causa mas não fiz como é lógico mas uh, havia instabilidade no clube
0: e uh, meia também é o que acontece por vezes é? no futebol turco sim
1: e, e acaba por acaba por ser se calhar a, a principal causa do, do, da minha da minha da minha decisão de, de querer sair do Galatasaray uh, que não foi uma decisão ou seja surgiu uma uma, uma oferta o dica, dica o que era na, era na altura do, o treinador do Zenit ligou e eu fiquei assim um bocado surpreendido e o que é certo é que depois quando parei, quando parei para pensar e, e, e para ver aquilo que me rodeava e para ver também o outro lado da proposta da Rússia e do, do projeto da, da Rússia, era um projeto interessante, três anos de contrato tinha 30 anos na altura e, e achei por bem aceitar porque ia sair de, de, uma, de um clube instável, que na altura era um clube instável uh, de uma cidade com onde adorava adorava viver e fui, ia para uma realidade completamente diferente, para um clube com outra projeção Uh, com uma capacidade económica completamente diferente uh, e foi um clube que, que me marcou muito porque adorei jogar no Zenit é um clube com uma dimensão também muito grande tive essa felicidade de jogar em clubes grandes e o Zenit a partir daí foi sempre a, cada vez a investir mais a criar melhores condições uma, um centro de estágio novo um estádio novo ao posterior a contratar cada vez mais jogadores europeus com mais, com mais qualidade Aonde internamente não há grande competição porque o Zenit é sempre já, o principal favorito simples, é o Bayern do Munique é assim. da Rússia digamos assim, e onde eles querem cada vez mais afirmar na, no, no futebol internacional uh, e foi foi uma, foi uma foram três anos muito, muito bem passados e, e com muitos títulos à mistura porque também quando jogas futebol também queres, em, queres jogar em clubes que te permitam ganhar, ganhar títulos independentemente de ser na China ou no Peru uh, o que interessa é tu dizeres que fui campeão porque infelizmente há muitos jogadores que terminam a sua carreira e nunca, nunca, nunca tiveram esse sabor, essa, é? essa sorte, esse sabor de, de poder levantar uma taça, uma taça ou o que quer que seja
0: Tu no Zenit tens toda essa equipa todo esse investimento num clube que na altura era um clube com uma palavra a dizer, nas próprias competições europeias não era só esse, esse domínio na Rússia mas por outro lado vais sem a tua família Sim. Uh, Como é que foi essa parte? Tu estiveste sempre com a tua família Desde que tinhas saído de Guimarães, Guimarães certo. Uh, Foi a primeira vez ali que te deste por ti uh,
1: saiu a tua mulher e sem os teus filhos à, à tua volta Sim, fui com o meu cunhado Na altura que foi ele que me acompanhou Quer para, para a Rússia Quer depois já percebeu, para, para Saragossa Onde terminei a minha carreira uh, Precisava ter alguém ao meu lado Porque não, não é fácil tu ires para uma realidade Completamente diferente daquela que estás habituado e o e o Victor, meu cunhado, ajudou-me ajudou -me imenso na minha adaptação, porque tu sabes que a parte emocional já, uh, já ia sofrer imenso por estar longe da minha mulher e dos meus filhos, e uh, ia, ia precisar ter ali uma âncora, digamos assim, e o Vítor sempre, sempre me apoiou, sempre me ajudou, uh, volta me meia sempre que vinha à seleção, aproveitava para ficar aqui um ou dois dias junto com a família, a minha família também me visitava, como é lógico, mas a distância é muito difícil, e, e essa parte emocional... Um, acaba acaba por também uh, um, ser muito responsável por aquilo que foi depois a minha decisão a posterior de, de querer sair do Zenit. Quando saio do Zenit, tinha uma proposta de 3 anos no, para, para o Shakhtar 04, na altura era o Félix Magato do treinador, e eu acabo por decidir vir para a Liga Espanhola, sempre quis jogar na La Liga, sempre quis jogar no Real Madrid, só que nunca tive possibilidade de jogar no Real Madrid, <risos> tive que jogar no Saragossa, Uh, e, e acabei por vir também para estar mais perto de casa e acabou por ser uma, uma decisão lógica devido àquilo que foram os três anos vividos na Rússia
0: Nunca tiveste possibilidade? Nunca houve um, um interesse do, do Real Madrid em toda a carreira? Interesse, interesse houve, mas proposta não, né? não, não são coisas diferentes Mas quando, estava, quando tive
1: na... Quando, antes de ter sido campeão, penso que 2004 2004, 2005 foi a altura em que o, o Real Madrid ou pelo menos o, rog, o Roger Wittmann, que era o meu empresário na altura um alemão, da Rogon Uh, foi, foi ele que me disse que havia um interesse de... ele tinha criado a relação com o Sami Khedira que na altura foi uh, acaba, acaba, acaba também ir, ir para o Real Madrid e acaba por me dizer que havia ali um interesse Mas claro que tomara eu ir para o Real Madrid Mas nunca, nunca surgiu sim, Era
0: uma altura que o Real Madrid estava a olhar para o futebol alemão Não foi só o Kedira foi também o Osil uh, Para lá, sim, o... uh, na mesma altura uh, do... E depois a posterior também foi o cross, não é? Depois, depois mais tarde o Cross, sim uh, Tu na Rússia tens uma, uma situação uh, Engraçada, que eu li essa história De ires no trânsito Leste muito, não é? Um acidente... Andei a ler algumas coisas <risos> uh, Tens um acidente uh, Que é culpa tua Uh, mas depois aquilo fica,
1: fica ali <risos> resolvido com uma, com uma quantia não é? <risos> Olha, e, e, e temos uma testemunha que era o, o Vandergag, Gag. Lembras do Vandergag? Van
0: Gag? que hoje faz parte da, da equipa do Tenet. Exatamente. O, o, o Vandergag Van na altura United.
1: na altura tinha-me ligado queria fazer lá um, um estágio com o Spalletti. Na altura, o Spalletti é um, que é um grande treinador. Inclusive. O que mais te marcou? O Spalletti. mais te marcou, claramente. Impressionante. Porque, qual a diferença para os outros? O discurso? Uh... Não, o discurso não é, porque o discurso é muito fraco nisso. É, Isso é, é mesmo muito fraco. <risos> e eu acho que eu acho que um treinador que tem, que ter, tem que ter um discurso forte, não é? motivador. Uh tem que conseguir aglomerar o seu grupo o seu grupo de trabalho e motivá-lo né e por outro lado tem que ser forte no campo e ele no campo é é claramente o melhor mas de mas de muito longe porque ele Ou tem certo, uma areia. tiveste Mourinho tiveste enormíssimos tipo treinadores tive grandes treinadores mas este destaca-se muito mesmo mesmo muito por demais porque uh, tenho uma ideia daquilo que é a sua ideia de jogo muito bem vincada, tudo aquilo que são os seus exercícios defensivos, de posse de bola, ofensivos, é tudo baseado na mesmo, no mesmo modelo de jogo, na mesma ideia de jogo. Toda a sua equipa trabalha trabalho é uma equipa de trabalho muito ativa, quer ofensiva, quer defensivamente. E depois o modelo de jogo, a forma como ele vê o adversário, ajuda-nos a nós a saber como é que a gente vai uh, criar moça no adversário, e ao mesmo tempo nós também criamos uh, mecanismos de defesa baseados naquilo que é a forma dele gostar de agredir, de, de agredir, de agredir no bom sentido da palavra o adversário de Explorar as e, suas ele, gosta, as e suas ele gosta de explorar muito a bola a bola nas costas, a bola entre linhas e essa forma de jogar é a forma como nós primeiro defensivamente nos, nos, nos protegemos e sempre mesmo no treino nós temos sempre ali um, um membro da, da, da equipa técnica do Spalletti orientar-nos a dizer aquilo que deves fazer, aquilo que fazes bem e aquilo que fazes mal tens um elemento também a orientar a, a malta a, da frente, a corrigir movimentos ofensivos, a dizer aquilo que deves fazer Portanto, e não. faz aquela ideia Ou seja,
0: do, do futebol americano, treinador é para os
1: avançados, treinador para as defesas. Tinha. Tinha isso, percebes? E isso 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 para mim é que me fascinou aos 30 anos, chegar ali e levar com um treinador que... Este aqui é o melhor, quer dizer, agora que estou a acabar a carreira, é que vou apanhar um <risos> de treinador deste. Mas, de facto, é mesmo muito bom, porque então, então ele a fazer análises de vídeos é uma coisa brutal. Tu vês um Real eu lembro perfeitamente nós nós temos lá uma análise de vídeo aonde uh, imagina tu estás, imagina tu estás a ver o Real Madrid o Real Madrid de Ronaldo do Ozil esse Real Madrid que tu conheces Sim. e o Real Madrid, o Real Madrid o Barcelona do Guardiola não é fácil tu tu és treinador do Valência e estás a ver um derby desses e, e, e estás a estudar o Barcelona as dificuldades que o Barcelona tem uh, na, nessa fase não é fácil é, óbvio,
0: são de duas
1: grandes equipas, é? claro. Primeiro, para defender, tu ias ter muitos problemas e para, para tentar perceber. Quais, quais são as debilidades de uma equipa dessas do Real Madrid ou, ou, do, ou do Barcelona, é muito difícil mas tu vês um vídeo onde não, não consegues ter a percepção de algum tipo de erro e ele para-te o vídeo e ele diz, estão a ver aquilo lateral estão a ver o tempo que ele dá, tá, que ele, ele não fecha aqui este espaço arranja-te sempre ali formas de tu perceberes que há pontos débeis no, no adversário, então essa leitura que ele tem primeiro do nosso, do nosso próprio treino é melhorar a nossa equipa e depois do adversário, nós conseguimos perceber as debilidades do adversário é algo que a mim que me, me apaixonou para além daquilo que era o treino dele, a forma como ele treina, a forma como ele idealiza o, o jogo, o treino e, e tudo e tudo aquilo que envolve essa 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 ideia porque é desde o aquecimento, trabalhos de finalização, trabalhos de posse de bola, seja, tudo, ali ao tudo não e tudo e tudo com um objetivo baseado naquilo que é a ideia de jogo dele e, e para teres uma ideia eu uh, eu filmava muitas eu tive uma altura que tive uma, uma lesão no gêmeo filmava os treinos dele tomava nota das, das, daquilo que são as, as, as ideias do jogo dele e a maneira dele pensar, dele ver quer defensivamente, quer ofensivamente a nossa equipa porque sempre me, sempre me apaixonou muito a forma dele ver o jogo e, e acho que uh, ele se destaca claramente dos demais e, e depois tens, tens a outra vertente da parte, uh, da, parte da motivação, onde ele aí, não se destaca dos outros porque uh, eu tive treinadores Como o escolar Por exemplo, onde o discurso dele É muito mais apaixonante E o Spalletti, nesse aspecto Lembro-me de termos um ou outro jogo Onde a gente se vencesse, éramos campeões ou, ou mesmo jogos de final da taça Final de supertaça E era um discurso completamente banal E isso a mim desiludiu
0: Falávamos aí há pouco daquilo que foi uma experiência que tu tiveste na, na Rússia um, com, com um acidente de automóvel que depois tu, tu acabaste por resolver e tu já vais explicar, mas isso também tem muito a ver com o estatuto do jogador do Zenit uh, em São Petersburgo, é?
1: Sim, isso, isso acontecia na Alemanha, não se não acontecia, né? não é? Não há estatuto na Alemanha que te salve. Na, na Turquia existia isso também, muito muitos uh, muitos policiais que deixavam andar livremente lembro perfeitamente na na Turquia uma, uma estrada com três faixas podem ser cinco faixas pode desde que tenha espaço para o carro entrar pode andar à vontade <risos> que eles não dizem nada uh, excesso de velocidade quando te param quando sabem que é jogador de futebol deixam-te andar mesmo sendo uh, agentes do Beşiktaş ou do Fenerbahçe o que é perfeitamente normal não há problema nenhum e na Rússia isso também acontece de alguma forma porque uh, o Zenit é o clube mais, uh, com mais, com mais uh, adeptos da Rússia. Em São Petersburgo, como é lógico, é, é aquele clube que, que toda a gente conhece, toda a gente uh, adora. E os polícias lá deixam-se deixam influenciar, digamos assim, pelos jogadores de futebol. Sempre que é um jogador de futebol, a não ser que seja algo de grave, deixam... porque e eles lá andam sempre à procura de uma de uma infração de uma de pessoal em, a beber eu nunca, nunca eu não sou nem nunca fui pessoa de beber álcool uh, e por isso comigo sempre tinham um pouco tinham sempre pouca sorte e, e às vezes o que é que eles tentavam te intimidar tipo tens que vir tens que vir para, para a esquadra para fazer análises e, e às vezes isso não é não é não é o medo de tu uh, eventualmente seres agarrado porque sabes que não beveste é, é pela pelo trabalho, tens que ir à ah, é. esquadra, depois tens que ir ao, ao posto médico. O tempo que se perde O tempo isso. que perdes, percebes? Mas é, são duas realidades completamente diferentes, a turca e a, e a russa, porque os, os, os polícias facilitam imenso. E aí,
0: na Rússia, foi o quê? Tu tiveste um, um acidente contra um carro e a culpa...
1: Foi tu, é? foi, aquilo... um <risos> foi um toquezinho, uma coisa, uma coisa de leve. <risos> opá, uma rua, uma rua, uma ruazinha, ia lá no meio dos prédios e, opá, e num, 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 dos, <risos> num dos cruzamentos não vejo, não consigo, opá, porque aquilo era tudo escuro. Isso foi numa altura de inverno, numa hora de jantar, ia com o Gag e com o Dani para, para jantar uh, opá, e não me apercebo porque aquilo, tudo escuro, as, as, luzes sem, as ruas sem, sem luzes, não num, me num, apercebi do, do stop. Uma vez sem stop, outra vez não tenho, eu pensei que não tinha. Quando, quando me apercebo, entra-me um lado à minha frente e dou-lhe dou um toquezinho assim na traseira do lado, e, mas o toquezinho, quando saio do carro e vou ver o carro do homem, o carro estava todo, todo desfeito, fica todo amassado o carro, o carro <risos> dele, e o meu carro não tinha absolutamente nada. E o homem começa lá a falar russo, a mandar ir comigo e tal, e isso, tenha calma, tenha calma, eu pego no telefone ligo ao tradutor que se chamava Kirill, e disse ao oh, Kirill, olha, pá, tive aqui um acidente, rebentei com o carro todo do homem, pá, fala aqui com ele, ver de que forma é que a gente pode resolver isto. E ele falou lá com o homem, e isto, o homem passa-me outra o telefone, dizia-lhe, oh, Fernando, dá-lhe 5 mil rublos. E ele disse lá, um, tipo 500 euros, 1000 euros, uma coisa assim, surreal... E eu disse, só isso, mais nada? Ele só e Lá, dei o dinheiro ao homem, ficou com o dinheiro e ficou ali com o carro todo e foi espetifado. Embora. Não, eu é que me fui embora, ele ficou ali e <risos> ficou, ficou contente. Tudo bem. Impressionante.
0: <risos> olha do anos e depois vais para o Saragossa, onde terminas a, a tua carreira. Foi aí o quê? Foi o corpo que, que não deixou mais? Foi alguma lesão?
1: Não, principalmente foi aquilo que já tinha explicado, uh, o facto de estar longe da família. Isso, para mim, era, era algo inegociável, que eu queria, queria estar o mais próximo possível da minha família, a minha ideia era regressar ao Vitória e terminar a minha carreira no Vitória, ainda cheguei a falar com o Milo, o presidente na altura, que tinha esse interesse e o Manuel Machado também, mas havia ali gente dentro da direção que não queria e, e, e eu acabei por, por entender não regressar porque não faz sentido quando tu queres regressar a casa e há gente dentro da tua própria casa que não te queira receber ali e por isso acabei por terminar a carreira no, no, no Saragossa tinha mais de um ano de contrato mas uh, psicologicamente já não estava uh, já, já não desfrutava de futebol e, e quando fazes as coisas um, sem paixão sem, já se torna sem um desfrutar fardo depois, já né? se torna um fardo e então optei por terminar
0: Terminas a carreira imediatamente depois entras na parte de agenciamento por onde nós há pouco começámos esta conversa tu aí pelo meio nunca tiveste a vontade por exemplo de ser treinador e seguir as pisadas de alguns daqueles com os quais trabalhaste e há Spalletti. pouco falavas do Spaletti, por exemplo <risos> gostava eu
1: gostava gostava imenso de ter ter experimentado essa essa vertente de treinador sempre foi algo que mesmo, mesmo enquanto jogador sempre tive paciência de falar com os meus colegas, tentar ajudar de forma positiva um, e sempre tive essa, essa mais valia digamos assim de, de saber perceber aquilo que o meu colega precisa. Isso tinha é... a
0: ver também com a tua posição no campo porque os gastos muito tempo, hora a seis, hora a central, acabas por ter uma.
1: Eu acho eu acho que tem mais a ver com a tua personalidade, sabes? Eu preocupo me preocupo sempre foi uma, uma pessoa que me preocupo muito com quem está à minha volta tento ter toda a gente feliz com, com quem com quem me rodeia. E isso, se calhar por isso é que eu acabei por ser capitão quase em todo o lado que onde estive, porque é algo natural, não foi algo nunca, é algo não é nada forçado e preocupo-me com os meus amigos, quero motivá-los, quero tê-los bem dispostos, alegres, e isso é que faz com que num desporto coletivo a diferença está aí, no, no meu entender. e uh... Acho que não se, deve, não se deve a mais nada, apenas a isso.
0: Não, não é algo que tu te vejas a poder fazer agora. Não foste para lá logo para, para treinador quando acabaste a carreira. Uh, tens entrado por, por outras atividades, a gente. Falávamos há pouco aqui também da Eleva, não descomentador. Uh, vês isso cada vez mais longe ou é aquelas coisas do nunca se sabe?
1: Não, vejo cada vez mais longe. Até porque tu sabes a dificuldade que hoje em dia é para, para, para tirarem... Uh para que os treinadores se formarem e para terem a, a licença de, que os permita depois uh, estar à frente de um clube de forma, de forma legal, né? porque uhum. há muitos que têm essa claro. oportunidade, mas uh, o sistema não, não o permite. E isso também tira um pouco da vontade e acaba por esfriar um pouquinho esse, esse desejo, esse, esse sonho, digamos assim, de, de um dia ser treinador. Se eu gostava, gostava e muito, porque acho que tenho... Tenho esse perfil e tem essa paciência, essa paixão por querer experimentar e saber, e saber aquilo que é. Porque se calhar até me ia desiludir passado uma semana ou duas ou um mês. Não acredito que, que assim fosse, mas de alguma forma estar relacionado ao futebol acabou por, por me ajudar a, a diluir um pouco essa, essa paixão de um dia de ser, ser treinador. Porque também não estava à espera, de, confesso que quando terminei de jogar, de jogar futebol, não estava à espera de receber esta, este convite, digamos assim, do Pedro e do Nuno, de, de sermos uh, agentes, algo que, que eu adoro, adoro, adoro fazer, e porque estás sempre ligado quer com jogadores, quer com dirigentes, quer com treinadores, estás no mundo de futebol, que é aquilo que, que eu sempre, sempre gostei de fazer desde, desde, a, minha, desde a minha terra, a infância, e por isso, uh, cada vez mais, esse, esse sonho de ser treinador de futebol, apesar de ser algo que eu gostaria, cada vez está mais distante.
0: Olha, há essa parte do futebol continuar na tua vida e há também uma nova paixão, podemos chamar-lhe assim. Tu hoje já jogaste de paddle?
1: Ou ainda vais jogar? Hoje não, porque fizeste-me acordar de manhã <risos> cedo para vir para aqui, para este podcast, de, do qual nada me arrependo, uh, mas... Não é fácil eu passar um dia sem jogar paddle é, é, é quase uma adrenalina, é uma droga, um vício, é uma droga, uma, um vício <risos> completo, é, completamente viciante. Uh, se bem que estamos numa fase onde, ou seja, para, para perceberes um pouquinho, que isto não é viciante ao ponto de, uh, de querer fazer carreira disto, mas vicia ao ponto de quereres competir, de quereres. Uh, até porque tu, quando tens um background sempre ligado ao desporto e à, competi à competição e gostas de treinar todos os dias. Se há um ou dois dias que tu não treinas, parece que já, parece já que estás a engordar, qualquer parece coisa. Que falha não. qualquer coisa, é? mesmo o teu humor não é o mesmo. E, e com o Paddle é exatamente o oposto: ou seja, tu, tu tens o teu, o teu treino, sai bem disposto do teu treino, desfrutas do treino que fazes. Não é não é um treino onde, por exemplo, eu não, eu não gosto de correr. Correr sozinho, para mim, é matar-me, percebes? Tu tens que ter um objetivo, uma bola, uma, uma, uma bola de ténis, uma bola de futebol, já é diferente. E o Paddle, apesar de ser um desporto muito social. É um desporto que te permite transpirar imenso Muito competitivo, como te disse Alivia-te imenso também uh, mentalmente e, e se tem um dia que não o faça É um, é um 31, por isso eu estou <risos> Desejoso por chegar a Guimarães E amanhã marcar o meu joguinho de pádel Que é, que é algo que hoje me fez Apesar de não, não estar aqui Contrariado, como deves imaginar Mas é algo que, que faz falta no meu dia-a-dia
0: -dia. E que jogas como Um parceiro de negócios e também é jogador fazes sim, muitas vezes dupla com, com, com o Uh, e como é que é? Vocês dos dois ali lembram-se um bocadinho quando, quando estavam a jogar? Ou seja, há aquela parte
1: competitiva que. Uh, Lembra-se? Lembra porque, um, primeiro, o Paddle, é, to, toda a gente que joga Paddle pensa que joga melhor do que, daquilo, do que na realidade <risos> joga, não é? Nós pensamos que, somos, pensamos que somos, somos grandes jogadores, mas quando vemos depois o nível de, dos craques do, do, do PTE. É, é assombroso aquilo que eles fazem, os pontos que fazem hoje em dia pelas redes sociais tu consegues perceber também a qualidade deles, e todos nós pensamos que um dia que vamos fazer, ou, ou que durante a semana que fazemos coisas que eles fazem, mas é, uma, é um decalage muito grande e, e eu com o Pedro funciona muito bem, porque ele tem também o, o lado competitivo, ou seja, não, eu também não ia funcionar com um parceiro ao lado que fosse desporto de por desporto de é? e o Pedro é competitivo apesar de jogar muito também é, muito tempo e joga muito, porque também é muito bom jogador Uh, é alguém que uh, e entra e entra muito bem na, na minha na minha forma de, de, de estar no, no desporto uh, e para além de, de ser sócio melhor amigo é alguém que joga muito e tem a mesma forma de pensar que eu por isso não é fácil uh, haverem duplas que nos que nos ganhem na parte mental se nos ganharem na parte na parte teórica, digamos assim, isso é porque tecnicamente há muitos jogadores que são piores, são muito melhores que nós, mas depois a parte da, da entrega, do, do nunca desistir, da competitividade, faz, faz com que nós, eh, por vezes, consigamos ganhar a duplas melhores que nós porque não, não, não conseguem lidar connosco.
0: Tenho de lá a ir ver um, um, um jogo vosso. Podemos marcar é, um joguinho mesmo. E marcamos um joguinho <risos> em Guimarães. Olha, Fernando, muito obrigado por teres visto. Foi um gosto, foi um gosto. Um grande abraço e tudo a correr bem. Obrigado, igualmente, Luís.